0: ההיסטוריה של העם היהודי עוסקת הרבה בחוויית פליטות. יהודים חיו בגולה שנים רבות והיו גם נתונים לפרעות ולאנטישמיות וגם נתונים לחוויה של היעדר בית. חיים בקהילה, בחברה ובמדינה שבה הם לא מרגישים לגמרי בבית. בהמשך הוקמה מדינת היהודים וכולנו הרגשנו שהגענו הביתה, ואת זה אפשר לשמוע מההורים שלנו, מהסבים שלנו ומדורות של מקימי המדינה. בשביעי באוקטובר אנשים רבים איבדו את הבית שלהם וחזרו להיות פליטים, והפעם פליטים בארצנו. ואני בוחרת להיפגש היום עם גברת שיש הרבה מה ללמוד ממנה. ‫עם פרופ' קרן אלקלאי גוט ‫מהאוניברסיטה בתל אביב, ‫שהיא בעצם מתמחה ‫בכל הנושא של ספרות, ספרות אנגלית, ‫אבל גם עוסקת הרבה ‫בבית ובחפצים. ‫ממנה נלמד מה זה אומר ‫שהבית לא שמר עלינו, ‫ואיך בעצם החפצים מדברים אלינו, ‫ואיך בונים בית חדש. מתוך לכבד את העבר, אבל גם מתוך האחריות ליצור חיים חדשים. אז אם הסתקרנתם, פתיח ומתחילים. ברוכים הבאים לפודקאסט ללטש את היהלום הפנימי. פודקאסט העוסק בהתפתחות אישית, מימוש פוטנציאל ואקטואליה חברתית. כאן ורד גרנדיר פרוכטמן, ואני מזמינה אתכם למסע מרתק של ליטוש היכולות והמתנות שלכם, על מנת שתהפכו לגרסה הכי מלוטשת של עצמכם. למסע הליטוש שלנו יש ארבע תחנות, על פי מודל ייחודי בשפה אימונית בפיתוחי. נירות ודימוי עצמי, קול ותקשורת, משאבים וכישרונות, ערכים וכבוד האדם. מזמינה אתכם לצאת איתי למסע אישי, חברתי וקהילתי של מפגשים מרתקים עם אנשים מעוררי השראה על מנת ליצור חברה שיהיה לכולנו יותר נעים לחיות בה. ברוכים הבאים לפרק מספר 39. מאז שפרצה המלחמה ב-7 באוקטובר, אני עוסקת במלחמה בהיבטים שונים. והפעם נדבר על חוויית הפליטות ונדבר על הקמה מחדש של בית לאחר אובדן. אני נפגשת היום עם פרופסור קרן אלקלייגוט, שהיא לא רק... ‫פרופסור לספרות אנגלית, ‫אלא היא גם משוררת וסופרת. ‫היא כתבה ספר שירים נפלא ‫שנקרא "שירים תלויים", ‫והספר מדבר על הדיאלוג ‫בין חפצים לבין בעליהם ‫בדרך להיקשרות לבית, ‫להקמה של בית ‫וגם לאובדן של בית. ‫הגברת קרן הייתה בעצמה ‫בת להורים... פליטים. ההורים שלה היו ניצולי שואה שהיגרו לאנגליה וחוו חוויה של פליטות. ושנים אחר כך הם היגרו לארצות הברית, ושם גם היו שוב פליטים. שנים חלפו, הם הקימו לעצמם חיים חדשים, התבססו כלכלית, וחרטו על דגלם מתן חסות לפליטים אחרים שדרשו את הזמן ואת הסביבה על מנת להשתקם. היא כילדה הייתה חשופה למשפחות רבות של פליטים, ומהם היא למדה הרבה. אני חושבת שזה הזמן לומר שלום לאורחת שלנו. שלום לקרן, מה שלומך? שלום, ממש... בסדר
1: גמור, תודה.
0: טוב, אז לפני שככה אנחנו ניכנס אל תוך הנושא שלנו, הייתי רוצה שהמאזינים יכירו אותך. אז קודם כל בואי נתחיל מהטייטלים. ברמת הטייטלים, ספרי לנו מי אני
1: uh, יצאתי לפנסיה לפני עשר שנים, אני פרופסור לספרות אנגלית באוניברסיטת תל אביב, ואני עדיין... עובדת בזה למרות שהיא יצאתי לפנסיה, כי גם אני עושה מחקר, ואני גם עדיין מדריכה דוקטורנטים, ואני אה, כותבת, כותבת שירה ופרוזה. זה, יש לי איזה יומן באינטרנט שאני כותבת כל יום בשביל אנשים מחוץ לארץ, על איך זה לחיות בארץ. אז כל יום יש משהו, זה יכול להיות משהו על המכולת, זה יכול להיות משהו על המלחמה. זה יכול להיות על המריבה איתי עם האינסטלטור, זה יכול להיות כל דבר.
0: הבנתי, נהדר. טוב, אז עכשיו, כדי שהמאזינים יכירו אותך עוד קצת, בואי נלך ככה אחורה, ותספרי לנו ככה בקצרה, קצת על הילדות, על הבית שבו גדלת, בעצם איך הילדות שלך עיצבה אותך להיות מי שאת היום.
1: אני יודעת שהייתה לי ילדות מאוד מורכבת, אני נולדתי להורים שהיו פליטים, הצליחו לברוח מהיטלר, הם היו כבר בדרך ב-33, אבל לא הצליחו לצאת מדנזיג עד הערב שהיטלר נכנס, אז הם היו בכלל נעים חו... חוויות, שניהם חוויות מאוד רציניות, מבית סוהר ומכות וכל מיני דברים, והגיעו לאנגליה והחליטו לעשות שם ילדים. הגיעו ב-39' לאנגליה והחליטו שלא חשוב מלחמה, מח... מלחמה לא משנה את הרצון להמשך. אימי עם... איבדה תשעה אחים ואחיות והורים, ואיבדו הרבה, אבל הסתכלו קדימה. משהו שאני חושבת נשאר אצלי. אני נולדתי באנגליה בלונדון, הלילה האחרון של ה... הבאזבון, פצצות שהפחידו את, את לונדון שנים. אני הבאתי את השלום. אז יש, יש דברים חיובים. אבל אחרי שנולדתי הוריי היו צריכים לעזוב את אנגליה. הם באו רק לתקופה כפליטים. אז הם הגיעו איכשהו לארצות הברית. היו לנו קרובים שם. ו- ואני גדלתי בעיר בשם רוצ'סטר, ניו יורק, מקום מאוד נחמד, ולמרות שלא היה לנו פרוטה ולא היו לא להוריי רישיונות עבודה, אז הם הצ- הצליחו להסתדר מאוד מהר, היה להם בית והם קיבלו פליטים. אני גדלתי עם פליטים כל הזמן, זאת אומרת לחודש, חודשיים. שבוע לפעמים, גרו אצלנו פריטים, ואם היו ילדים, אז הייתה אחריות שלי לטפל בהם, ללמד אותם אנגלית, לעזור להם להתאקלם. כשאני בעצמי לא הייתי כל כך... בעניין. אז זה היה מאוד מאתגר. כל
0: הילדות שלי הייתה מאוד מאתגרת. רגע, ש... בואי נעשה סדר בסיפור. אז בעצם מה שאת אומרת זה שההורים שלך היו פליטים בעצמם, אפילו ניצולי שואה אפשר להגיד, כן. והם מצאו את עצמם עוברים כפליטים לאנגליה, נשארים שם יחסית תקופה קצרה. את מגיעה לעולם ואחר כך הם מהגרים לארצות הברית. ובארצות כן, הברית הם מצליחים ליצור לעצמם בעצם עוגנים של חיים חדשים, והם כפליטים לשעבר מתחילים לארח פליטים בבית שלהם. ואת הילדה בעצם מקבלת את התפקיד של לארח פליטים אה, כבת המשפחה. נכון עד כן. כאן? בדיוק. פליטים גם תיפלו כי אם
1: הוריי עבדו. אז הפליטים שהיו שם לימדו אותי לנסוע ל... על אופניים, לבשל, כל מיני דברים. זאת אומרת, אני למדתי ממשפחה רחבה של פליטים, אחר כך עברנו למקום אחר והיינו uh, uh, עצמאים יותר. הלכתי ללמוד באוניברסיטה והתחלתי לקיים בסופו של דבר בחי... בחברה האמריקאית. זאת אומרת, בהתחלה אני הייתי יותר עם קליטים, ואחר כך אני הייתי אמריקאית, ואחר כך באתי לארץ. אז uh, הייתי שוב פעם עולה חדשה. השארתי את רוב הדברים שלי אצל הוריי, היה להם בית גדול. חשבתי שאני אחזור ואני אקח את הכל, אבל הם חלו, והיו צריכים מהר למכור את הכל. פטר מזה, אני בטוחה שהם זרקו את, את השטויות שלי.
0: את בעצם עלית לארץ לבד? תספרי על זה קצת. או, oh,
1: אני הייתי נשואה, אני התאהבתי בישראלי והתחתנתי וסחבתי אותו חזרה לארץ. ואז הייתי עולה חדשה, ב-1972.
0: רגע, אז בואי נעשה סדר בסיפור. את בחורה אמריקאית צעירה שמכירה בחור ישראלי, מתאהבת בו. וביחד אתם בעצם עולים לישראל?
1: התחתנו, נשארנו בארה״ב כמה שנים. ילדתי ילדה מאוד נחמדה, ואז באתי לארץ, והתחלתי ללמד באוניברסיטת בן גוריון ולגור ברמת השרון. זה היה מאוד קשה, תנאים היו מאוד קשים אז, ובסדר, הסתדרתי. התקבלתי אצל כל מיני אנשים מכל מיני עדות, ומאוד מאוד אהבתי את החברה פה, מההתחלה. אבל היה חסר לי תמיד את כל מה שהשארתי מאחור. התחלתי לכתוב שירה, כי לא היה לי עם מי לדבר אנגלית, כתבתי באנגלית לעצמי. ושהמשוררים בארץ, חברים, ראו את השירים, הם התחילו לתרגם אותי, התחלתי להתפרסם, ורק לא מזמן התחלתי להרגיש שאני יכולה לכתוב משהו בעברית.
0: אז מה שאת בעצם אומרת, אני רציתי להשמיע את הקול שלי, לא כל כך היה לי מול מי להתבטא, אז התחלתי לכתוב שירה. וכתבתי שירה באנגלית, במה שאנחנו יכולים לקרוא פחות או יותר שפת האם שלך, או לפחות השפה שאותה... הכרת יותר מהכל, ולאט לאט השירים ככה תפסו תאוצה.
1: אני רציתי להגיד לך דבר אחר, השפת אם שלי היה יידיש. או וואו, אוקיי. אז לא מזמן כתבתי ספר ביידיש, פעם ראשונה. זאת אומרת, אחרי הרבה שנים... חזרתי ליידיש, חזרתי גם לנושאים של הבית והילדות והחפצים ודברים כאלה. באיזשהו מקום
0: התפתחתי וחזרתי. אז בעצם אני ואת היום נפגשות כדי באמת לדבר על ההיבט המאוד כואב שהמלחמה הזאת הביאה, וזה באמת נושא הפליטות. אנשים מאבדים את הבית שלהם ומאבדים את תחושת השייכות ומאבדים את הקהילה ומצד שני יש לזה גם היבטים מעניינים שגם יוצרים איזשהו חוסן אנחנו עוד מעט נצלול אל תוך הנושא אבל אני כן הייתי רוצה ככה עוד טיפה להעמיק את ההיכרות איתך אז בעצם את אומרת אני גדלתי בבית של יהודים שבכלל דיברו שם יידיש וכשעברנו לאנגליה התחילו ההורים לדבר אנגלית, ובארצות הברית בכלל דיברו אנגלית, אבל זו תמיד הייתה בעצם סוג של שפה שנייה שלך? זה מה שאת אומרת? באנו
1: מאנגליה לארצות הברית, הוריי דיברו יידיש. עכשיו, הם... ו- ואנגלית, אבל הם היו רגילים לחיות בהרבה מקומות, אז הם דיברו גם... אספרנטו, הם דיברו בליטאית, הם דיברו uh, כל מיני שפות. התרגלתי לרעיון הזה של אין בית, אין בית אחד. יש הרבה בתים, יש הרבה שפות, יש הרבה סוגים של אנשים. אי אפשר ממש uh, לשען על עבר. אני כל פעם נזכרת בסופר המצרי נז'יבאפוס, שלא עזב את קהיר. כל החיים שלו, וזה מה שעשה אותו הסופר כזה גדול, כי הוא התעמק במקום אחד. אני אף פעם לא התעמקתי
0: במקום אחד. טוב, אז אני חושבת שאנחנו ככה יכולים להתחיל ולצלול לתוך הנושא שלנו, ולכן הייתי רוצה קודם כל לספר לך, שלי יש מודל שנקרא מציאת היהלום הפנימי, דיברנו על זה קצת והמודל הזה בעצם נותן ארבע נקודות מבט לשאלות לפוטנציאל, למימוש וכולי אז היום אנחנו ככה נתבונן על כל עניין הבית ואובדן הבית והקשר לחפצים דרך ארבע נקודות המבט של המודל אז נתחיל עם נקודת מבט ראשונה שהיא בעצם נקראת נראות. נראות זה אומר איך הדבר הזה נראה. אז בואי תספרי לנו, אדם שמאבד בית, או שעובר מבית אחד לבית אחר, איך זה נראה בעצם? איך מבחינה ויזואלית הדבר הזה נראה? כשאנחנו באנו לארצות הברית, אנחנו גרנו בבית.
1: בית מאוד ישן, אבל עם כל מה שצריך בפנים, ומאוד אהבתי את הבית. כשחזרתי לשם אחרי שלושים שנה, חזרתי להראות את הבית לילדים שלי, לבן זוג שלי, זה לא היה. כל הבתים מסביב היו, ואני זכרתי את כולם, וזכרתי איפה ומה, כל חדר שהיה בבית של השכן, כל חדר שהיה לי, וזה היה אפס, זה לא היה כלום. זה היה מאוד קשה. לחשוב שמשהו נעלם, משהו מהעבר שלך, שבעצם יצר אותך, בנה אותך, לא קיים יותר, יש איזה משהו מאוד מפחיד בזה. היו לי הרבה בתים, אבל זה שבית אחד נעלם, זה
0: מאוד חבל לי. נשאר אצלי. אז... בואי רגע נדבר על זה באמת אקטואלי. אנחנו בשביעי באוקטובר חווינו את מה שאנחנו קוראים השבת השחורה, ובעקבותיה אנשים גם נרצחו בבתים שלהם, וגם איבדו את הבתים שלהם, וגם נאלצו לברוח מהבתים שלהם. אז אם אנחנו עדיין בהיבט של נראות, מה תוכלי בעצם לומר על הסיטואציה הזאת? מה קורה לאדם כשהוא מאבד את הבית שלו? מה הוא מאבד יחד עם זה?
1: לאבד את כל הסביבה, את החיים שלך, זה, זה משהו... אני לא יכולה לתאר כמה שזה... זה, אי אפשר להתגבר על דבר כזה. אי אפשר לחזור לא למקום ולא להרגשה של שהיא הרגשה מאוד בסיסית ומאוד חשובה. השכנים, הגינה, אישה יקרה לי סיפרה לי שהיא חזרה לסיביר וראתה את הבית שהייתה שהיית גרה שם ב, ב, בשואה, היא אמרה... רצתה להיכנס, לא נתנו לה, והיא אמרה, את רואה את העץ הזה פה? אני נתתי את זה. זה היה קטן, זה היה שני סנטימטר, ותראה את זה עכשיו. וזה כאב לה שלא נתנו לה להיכנס לבית שלו. בית זה מאוד חשוב בארץ במיוחד, כי הרבה אנשים באו ממקומות אחרים, בנו חיים חדשים, וחשבו שזהו, זה החיים. ואז פתאום... זה לא שם, זה משהו נורא, ו- ואי אפשר לבנות את זה חזרה, זה-, זה לא אותו דבר. עכשיו, כשאת מדברת על רצח, על, על דברים ש- שקרו בבית, זה, לדעתי, זה, אין דרך uh, להשתקם מזה. אי אפשר לחזור לבית הזה, לדעתי, ואי אפשר ל- לשכוח את הבית הזה.
0: הבנתי. אז מה שבעצם את אומרת, שברמת הנראות, בית שנושא כל כך הרבה זיכרונות קשים, זה בית שכבר קשה לחזור אליו וגם אין בעצם רצון לחזור אליו כי הצלקת מאוד גדולה והזיכרון הכואב קשור לכל מה שנקרא לבנה בתוך הבית הזה ולכן זה משהו שעם כל הכאב והצער בעצם מתבקש להשאיר מאחור וכמי ש... הקימה את הבית שלה כמה פעמים מחדש, וגם ההורים שלך, את אומרת בעצם אפשר להקים בית מחדש. אפשר ליצור בית חדש במקום אחר. וזה הרגע שאני רוצה בעצם לחבר את זה לכל, ומה זה בעצם כל? כל זה הביטוי הייחודי שלנו בבית. והביטוי הייחודי שלנו בבית בא לידי ביטוי הרבה פעמים דרך חפצים. אז בואי... תספרי קצת על הקשר בין חפצים שעוברים מבית לבית ויוצרים בית במקום חדש. איזה קול הם מביאים ליטי ביטוי?
1: מה שהיה לי בילדות כבר, אין? התגרשתי בארץ, השארתי את הכול. התחתנתי לפני 45 שנה, ויש לי איזה... אני מאוד קשורה לדברים שיש לי מעכשיו. בניתי מחדש, את החיים, ואני אומרת, וואו, איזה כרית, אני לא רוצה להחליף אותה. אני רוצה שכל הבית יישאר על גלגלים, שאני יכולה להזיז את הכל, אבל שיהיו הדברים שלי. הדברים שלי יישארו. לא רוצה חדש, לא רוצה, רוצה לשמור את הכל. קשה לי לתת גדים למשל, של 40 שנה. אם את רוצה... וינטג' יש, יש לי ארון מלא בידי וינטג' כי אני לא יכולה להיפטר מזה. כלים, כל מה שמסמן בית נשאר אצלי, אני לא רוצה לשנות.
0: ובואי בכל זאת, אני רוצה לשאול אותך, מה תגידי לאנשים שאיבדו את הבית וכל מה שהם יכלו זה רק לבוא ולהוציא כמה חפצים? איך בעצם החפצים האלה יכולים לסייע להם בהקמה של בית חדש? ולא רק לסייע, אלא גם להשמיע קול, להותיר אותם דרך החפצים. מה תוכלי לומר לאותם אנשים שהם כרגע פליטים והם צריכים להקים בית חדש עם כמה חפצים בודדים?
1: את הבודדים שיש להם הם צריכים לשים כזה בקופסה זכוכית ולשים את זה על, על ארון. זה, זה צריך להיות משהו שזה לא... הופך להיות חלק מהחיים החדשים. לדעתי, תמיד צריכים ללכת קדימה ולהגיד, אוקיי, לא, לא לשלול, לא לשכוח, לא לאבד, אבל אה, להשאיר את זה כעבר. משהו שחוויתי, התגברתי עליו, אני נשארתי, אז יש לי אחריות שכל מה שקרה, יש לי אחריות לאנשים שלא... שרדו, ויש לי אחריות לספר את הסיפור שלהם ולהשאיר אותם בחיים כמה שיותר, אבל uh, אני הולכת קדימה.
0: יפה. אז מה שאת בעצם אומרת, שאותם חפצים... הם אלו שמשמיעים את הקול, הם אלו שמספרים את הסיפור של העבר, הם אלו שמאפשרים לא לשכוח את העבר, אבל מצד שני גם לא להפוך את החיים שלנו למה שנקרא אנדרטת זיכרון, אלא להתקדם קדימה עם החיים, ולכן את אפילו אומרת החפצים האלה של פעם תמסגרו אותם, תשימו אותם במקום מסוים, שלא יטמעו בתוך החיים החדשים, אלא שרק יספרו את הסיפור של החיים הקודמים. Okay. בסדר גמור, זה מאוד מעניין. אז עכשיו אני רוצה לעבור לעוד נקודת מבט, וזה משאבים. מאיפה לוקחים את הכוחות להתחיל חיים חדשים? איך לוקחים את הכוחות להשאיר מאחור את הזיכרונות הקשים ולהתחיל חיים חדשים? באופטימיות, באמונה ששוב לא יקרו דברים נוראים. איזה משאבים נדרשים על מנת להתחיל חיים חדשים בבית חדש?
1: קודם כל, לא אמרתי שלא יקרו עוד פעם דברים נוראים. דברים יכולים לקרות. אבל את הולכת קדימה. אני, אני תמיד מדברת על אימא שלי, שהיו לי כל כך הרבה ויכוחים איתה כל החיים שלה, אבל היא תמיד הלכה קדימה. היא איבדה הרבה והיא בכתה הרבה על מה שהפסידה, אבל היא תמיד למדה מקצוע חדש, תמיד התחדשה. והרעיון לשנות, לחדש, זה מאוד קשה בהתחלה. אני חושבת שאנשים שאיבדו, מרגישים חובה, איזה חוב לאנשים, למה שהיה. ומאוד קשה ללכת קדימה, כי זה כאילו שאת נוטשת את מה שהיה. אבל בלי לנטוש, לקחת את זה איתך וללכת הלאה. זה, יש אחריות ללכת הלאה. זה ראיתי דורות. ועליתי בהרבה מלחמות וראיתי את זה קורה שוב ושוב. לאבא שלי היה חבר מאוד טוב אחרי המלחמה שאני פליט, שאנחנו, כשטיפלנו בו, הוא גר איתנו, והוא לא היה יכול להתגבר על זה שכל המשפחה שלו הלכה בשואה, והוא התאבד. זה היה מאוד קשה לכולנו, במיוחד לאבא שלי. אבל אמרנו, טוב, אנחנו צריכים ללמוד מזה, לזכור אותו תמיד, ללכת עם זה שצריכים לעזור לאנשים במצב הזה, אם אפשר, להשתמש במה שיש לנו, לקדם את האנשים שבמצב כזה,
0: אבל לא, לא לשקוע בזה. הבנתי, בסדר גמור. זאת אומרת, בעצם אנרגיית החיים חזקה יותר. ואם אנחנו בוחרים ככה לשקוע בתוך זה, זה בסוף מביא לאובדן חיים. ולכן אין ברירה, החיים הם חזקים, צריך להרים ראש ובאמת למצוא את הכוחות, את האופטימיות. איך קראת לזה? את האחריות.
1: בעוד, מאוד חשוב לי העניין של אחריות, כי כן, אני חושבת שזה אחריות לאנשים שהלכו. הצלחת להציל אותי, אז אני, יש לי אחריות אליך לחיות. זה לא, הרבה אנשים מתחילים עם... הרגשה של אשמה, שהם עשו משהו, הם ניצלו, והחבר הכי טוב הזה על ידו נהרג. אבל זה בדיוק ההפך, זה בגלל שאתה ניצלת, את ניצלת, את חייבת לו לא את החיים.
0: את אז חייבת. בעצם המשאב המרכזי שאת מדברת עליו זו תחושת האחריות. את כן. אומרת, תהיו אחראים, כי אתם קיבלתם את החיים במתנה. מישהו אחר לא, ואתם כן. ולכן, לבנות חיים חדשים, לבנות בית חדש, לבנות מציאות חדשה, זה לבחור בחיים, וזה המשאב הכי נדרש, כי זאת האחריות שלכם. לא להיכנע לשבר ולמשבר, אלא לבחור בחיים. וואו, זאת נקודת מבט מאוד מעניינת. טוב, אז עכשיו אני רוצה לעבור לעוד נקודת מבט, והיא הנושא של ערכים. הקודקוד הרביעי והאחרון במודל שלי עוסק בערכים. ובואי ננסה לחשוב ביחד איזה ערכים שקשורים לבית, לקהילה, לשייכות, בעצם נכנסים כאן לתוך הסיפור של איבדתי בית ואני צריך למצוא או להקים לעצמי בית חדש. תני לזה נקודת מבט ממקום של ערכים.
1: שאלה מאוד מעניינת. בית, בית זה מה שאת נותנת למישהו אחר. לא חשוב מה יש בתוך הבית, את בונה בית להאכיל את האנשים האחרים. אני לא יודעת, להרגיע, לחדש. אז הבית שלי, כל מה שיש, וכפי שאת רואה, אני לא יכולה להתפטר אפילו מספרים. אני לא יכולה להתפטר משום דבר, אבל זה לא הדברים שמעניינים את אף אחד בבית. מה שחשוב זה ה... מה שאת עושה עם הדברים שיש, עם החפצים שיש, לעשות, להפוך את זה למשהו חם ומקבל. אני חושבת ש... בשבילי, הייתי צריכה לחיות רק עם החדר ספרים האלה, הייתי בסדר. <laughs> לא הייתי צריכה יותר, ל- רק ספרים וזה, אבל uh, בשביל האנשים שאני אוהבת, בשביל האנשים האחרים, אני רוצה שיהיה אוכל, שיהיה, uh, ש- שאני אוכל לקבל אותם, שיהיה נעים, שיהיה טוב, שהנכדים באים, כולם במיטה שלנו, כולם ביחד במיטה שלנו. אז יש טלוויזיה, יש... אבל זה הרעיון שכולם ביחד ויש מקום
0: רך ונעים, זה מאוד מאוד סלחם בעיניי. הבנתי, בסדר גמור. אז בעצם דיברנו ככה על נקודות מבט שונות. מהיבט <בית> של ארבעת הקודקודים, דיברנו על נראות של בית ושל אובדן הבית, דיברנו על הקול שמושמע דרך החפצים שהשתמרו ומשתמרים ועוברים לבית הבא, דיברנו על משאבים, שדיבר בעיקר על משאב האחריות, שצריך לקחת אחריות ולהמשיך את החיים ולבנות בית חדש, וגם כמובן דיברנו על ערכים. היית רוצה להוסיף עוד משהו?
1: הספר שכתבתי על החפצים, שהדברים בבית מדברים, הם עושים כשאת הולכת לשערותים, ומהשערותים יש שירים שמדברים אלייך. בעיניי זה משהו, זה מה שעושה את הבית. הסבון מזכיר לך שמים זה לא מספיק <laughs> לרחוץ ידיים, אם האסלה אומר לך להתרכז במה שאת... או תוסע, ולא נסתכל כל כך על התמונה. אז יש לך, יש לך הרגשה שזה כבר, יש דיאלוג עם הבית, והדיאלוג עם הבית זה מאוד חשוב. זה כאילו שאת שייכת, כי זה, השיר אומר לך, מדבר איתך. למה, למה באת באמצע הלילה מקרייר? מה יש לך? דברים כאלה, לדעתי, זה, זה נותן לך הרגשה שאת, בבית, אפילו אם זה לא בית שלך, אפילו אם זה סחור, מקרר כזה מצ'וקמק שלא, ש- שאפשר לשים רק מים. זה
0: נותן משהו שאת שייכת. אז מה שאת בעצם אומרת זה שהחפצים מחברים אותנו מאוד חזק אל הבית, ושהחפצים אפילו מדברים איתנו, מנהלים איתנו איזשהו סוג של דיאלוג פנימי. לא משנה איזה
1: חפצים, אפילו אם זה מזוודה. שכל ההגדים שלך, גם המזוודה יש לו אישיות, יש לו חשיבות. תיק, זה הופך להיות משהו חשוב, מדבר איתך.
0: טוב, אז עכשיו אני רוצה בעצם לדבר איתך קצת על העתיד לבוא. ופה אנחנו נפתח ככה נושא חדש מתוך הנושא שלנו, וזה בעצם איך... מקימים בית, כי אנחנו נחשפנו כאן לסיטואציה שאנשים היה להם בית והבית בעצם לא שמר עליהם. איכשהו הם איבדו את הבית, הבית לא הצליח לשמור עליהם, הם כרגע פליטים בתוך ארצם והם צריכים ליצור לעצמם בית חדש. אז מה שבעצם אני רוצה לשאול עכשיו זה איך מקימים בית חדש.
1: כל אחד מקים בית חדש בדרך שלו, אני מבפנים. אני מתחילה מהלב שלי. זה קשור לאנשים, שזה יהיה בית, זה צריך להיות משהו שבונים מבפנים. ממה שאיבדנו ומה שאהבנו, ומי שאהבנו ומי שאנחנו רוצים שיהיה להמשיך את החיים שלנו. זה יכול להיות מקום מאוד בודד בהתחלה, להקים בית לבד. אני חושבת שכשממשיכים עם זה, כמה שמכניסים... בונה את הבית, מוסיף לבית. יש תמיד את הפחד אחרי שאומרים משהו כזה, אפילו את הסיפורים. שנים חלמתי כשהיטלר נכנס אלינו הביתר. הביתה, הורג את כולם מסביב לשולחן, ואני מתחת לשולחן, ואז הוא, הוא מתכופף ובא, נכנס, ונוגע בי ברעל. תמיד הרגשתי שזה זה סכנה, זה, זה, זה אפשרות. זה יכול להיות כל רגע. עד היום אני מרגישה, זה יכול להיות כל רגע שייכנס משהו רע. ובכל זאת אני תמיד פותחת את הדלק.
0: בינתיים בדרך כלל זה יוצא טוב. אז מה שאת בעצם אומרת זה שהזיכרונות הרעים נשארים איתך, הזיכרונות הרעים, הפחדים, החרדות, ובכל זאת, את אומרת, זה סוג של ניהול סיכונים אולי. ממשיכים לחיות למרות שהסכנה תמיד יכולה שוב להגיע, זה עדיין לא מונע ממך. להתקדם ולהקים בית. אז את אומרת, קודם כל בית מקימים מהלב, מהמקום שמאמין שאפשר ליצור בית ולמצוא חיבור רגשי. עכשיו בואי נדבר קצת על חפצים. אמרנו שחפצים יכולים להזכיר את העבר, גם יכולים לבנות את העתיד. אז באיזה חפצים, או איך היית ממליצה להשתמש בחפצים כדי לבנות? עתיד. שהוריי
1: עזבו את דנזי, 1939. הם עשו, הנאצים עשו רשימה מה יש איתם. זה כמה גופיות, כמה חצאיות, הכל היה שם. והמספריים שהיו לו להיות ספר, כי הוא היה ספר, והמספריים של אימא שלי שהייתה מניקוריסטית. רק עם שני הדברים האלה, חפצים האלה, הם יצאו, וזה עזר להם לבנות משהו, להתחיל מחדש. שוב, עכשיו, אצלי, הכלים זה מילים ועיברון ובנייר, אז זה הרבה יותר קל. רוב האנשים, יש להם מקצועות, והם צריכים, ב- צריכים להתחבר ל... איזשהו מקום עבודה ו- וכל זה, אבל אם רק מתחילים עם, עם המספרה, עם העיפרון, עם משהו, אז זה כבר צריכים להתבסס על זה.
0: הבנתי, בסדר גמור. אז בעצם מה שאת אומרת זה שיש חפצים שהם חפצים שמניעים לפעולה. שהם קשורים למקצועות שלנו, לעשייה שלנו, ולכן אלה יכולים להיות חפצים שאיתם אפשר ככה להתחיל ליצור בית מחדש. שאלה שאני רוצה לשאול אותך עכשיו, היא שאלה שקשורה למקום של הבית לא שמר עלינו. דיברנו על זה קצת מקודם. בעצם כשהיה לך בית, והבית באיזשהו מקום לא הצליח לשמור עליך, איך אתה בונה... בית מחדש ומאמין שהוא יכול לשמור עליך. מה את אומרת?
1: אני עד היום היסטרית על הבית, יכול, אם זה יעמוד ברעידת אדמה, האם אפשר, מה צריך לעשות שזה יהיה יותר בטוח איכשהו, אם זה, איך המנעול, איך זה, זאת אומרת, אפשר להישאר עם ההיסטריה. אצלי זה כל הזמן בראש שלי. שצריכים לשמור על הבית שישמור עליי. בצד שני, אני גם רוצה ליהנות מהבית. <מח> זהו. אז אי <אז מח> אפשר רק את זה. אפשר גם לדאוג, ו, ו, כי זה, זה חלק ממך. אם, ברגע שמשהו קרה בתוך הבית, זה, זה יול, לא ייעלם. אבל אפשר לשמור את הפחד הזה. ולשים את זה בצד, בחדר קטן בבית, למש... בכל זאת להמשיך לחיות. לא חייבים לשכוח את הדברים האלה, אסור לשכוח, ואסור להגיד, או, oh, תתגברי על זה. יש את זה, ויש את הפחד, ויש את העצב. אף אחד לא יכול להגיד למישהו
0: אחר, תשכח מזה. אז מה שאת בעצם אומרת, זה למרות. למרות הזיכרונות הקשים, למרות האובדן, למרות היעדר הביטחון, למרות שהבית לא שמר עלינו, החיים חזקים יותר, ולכן צריך להקים את הבית למות. כן. טוב, ואני רוצה ככה לסיים בשתי שאלות. שאלה ראשונה, זה למה בעצם אנשים צריכים בית? כי את למשל דוגמה מצוינת לאדם שהבית שלו כל פעם היה נראה אחרת. היה לך בית במקום אחד, ואחר כך הוא עבר למקום אחר, ואחר כך אתם הייתם פליטים, ואחר כך התארחו אצלכם פליטים. זאת אומרת, בתים יכולים להיות להם כל מיני סוגים של הוויות. אני רוצה לשאול אותך, למה אדם צריך בית? מה בעצם המשמעות של בית בשבילנו? למה אנשים בונים בית? למה אנשים חווים כזאת הלטלה כשהם מאבדים את הבית? מהי המשמעות הזאת של בית? למה אדם צריך בית ולא להיות נווד בעולם הזה? את יכולה לנסות לענות
1: על השאלה הזאת? <ע> <ע> אני יודעת שהקללה הכי גדולה ב- ב- בערבית זה שהבית ייחרג. אני יודעת שזה מאוד מאוד חשוב להרבה אנשים, שיהיה בסיס ודורות גרים בבית, אותו בית, ויש, והזהות שלך באה מהבית, ובלי הבית את שום דבר. בשבילי זה לא ככה, זה לא הבית, זה לא אני, זה, אני חושבת שכל אחד הוא אחר.
0: הבנתי. אז את אומרת בעצם תפיסת הבית שונה אצל כל אדם, ולכן כל אחד יענה על שאלה כזאת קצת אחרת. בסדר גמור, ולסיום הייתי רוצה לשאול אותך ככה, מה את היית רוצה להגיד לאותם אנשים שאיבדו את הבית שלהם, והם היום פליטים בארץ שלהם, והם צריכים להקים בית מחדש? ככה,
1: מה עם עצות הזהב שתוכלי לתת להם? זה מאוד קשה, שאלה מאוד קשה, כי זה תלוי בבן אדם. יש לי חברים שאיבדו את הכל, ואומרים, אוקיי, אז אני אעבור לגור אצל הבת שלי, ואני אעבור לגור... זה קשה, אבל נתחיל משהו אחר. אבל זה תמיד, לחברים האלה זה תמיד, יש משהו אחר שהם יכולים להתחבר אלינו. יש בית אחר, אבל יש אנשים שהם באמת צריכים לבנות את הכל מחדש. איך עושים את זה? אני חושב שעם הרבה עזרה, והרבה עזרה ו- וקהילה, ואנחנו מאוד צריכים לתת יד בזה. לכל, כל אחד צריך לעזור ב- בלהקים בית של מישהו אחר. בן אדם לבד לא יכול להקים בית, הוא צריך את הש- הקהילה מסביב. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו. ל- יכול להיות שזה יהיה במקום ש... במקום שהיו, או שהיו, יכול להיות שבמקום אחר, אבל הם לא יכולים לבד. אנחנו צריכים להיות כולנו ביחד איתם. וכשאנחנו כל הזמן אומרים, ביחד ננצח, ואוקיי, זה לא אומר שאנחנו כולנו צריכים ללכת למלחמה, זה אומר שכולנו צריכים לתמוך, לתמוך איך שאנחנו
0: יכולים לתמוך, נפשית במיוחד. הבנתי. אז מה שאת בעצם אומרת, את אומרת... עכשיו זה התפקיד שלנו כחברה, כקהילה, לעזור לאותם אנשים שהם פליטים לבנות את הבית. כי אדם לא יכול לבנות בית לבד, הוא צריך את החברה ואת הקהילה שלו שיעזרו לו לעשות את זה. ואת בעצם אומרת איזושהי קריאה גם לאלה שאיבדו את הבית וגם לנו כחברה, תעזרו ותעזרו, כי לבד זה קשה יותר. כמעט בלתי ניתן לבד, במיוחד היום. אנחנו צריכים אחרים, והם צריכים אותנו. אז ככה, לסיום, אני רואה אותך, המאזינים לא רואים, אבל אני רואה אותך מוקפת בספרים. את יושבת בחדר שכולו ספרים, ואני רוצה לשאול אותך ככה עוד כמה משפטים על הספר שאת כתבת ועל החיבור שלו לחפצים ולבית. את יכולה לומר
1: לנו כמה מילים לסיום? אני רציתי לתת, בספר הזה, הספר שירים פלילים, רציתי לתת חיים לבית. זאת אומרת, חיים לבית בזה שהבית מדבר אלייך. האם את עולה ביציאה, האם באמת רוצה ללכת? <laughs> באמת רוצה לצאת? <laughs> הדלת אומרת לך, דלת אומרת, אולי תישארי בבית עם המקרר. <laughs> יש, יש הכל מה שצריך, אני חושבת שזה הבית שלי ככה, הבית שלי מדבר, אומר, איפה, איפה אני יושבת בסלון שיש אורח, למשל? אני יושבת במקום... שהמקום שה... הכי... הכי טוב יהיה לעורר. אז יש דברים כאלה שהבית שה... אומר לך, תשימי אותו רחוק מעבר לשולחן, שלא תצטרכי לדב... להתקרב אליו, או תשימי אותו... הבית מדבר, כמובן זה... זה... אני לא סקיצופרנית, אבל אני מרגישה שזה הרבה יותר... חי בשבילי, כותבת שירים של הבית. זה גם עושה בית. אני שיר, שירים כאלה גם עוזר לבנות את המקום שלך בבית. עוזר לך לבנות בית משלך. אולי לא השירים שלי, אולי את צריכה לכתוב את השיר. על, ה, על המנעול בדלת, מה החשיבות של המנעול בדלת בשבילך. דברים כאלה, אני חושבת שזה עוזר להתמקם.
0: הבנתי. אז בעצם מה שאת אומרת זה, תהיו אנשים יוצרים. גם תקשיבו וגם תיצרו איזשהו חיבור לחפצים ולבית דרך מה שתגידו, דרך מה שתכתבו, דרך מה שתיצרו וכולי. טוב, אז אני רוצה באמת ככה להודות לך על שיחה מעניינת, מעוררת השראה. מאוד רלוונטית לתקופה הזו, שבאמת כל כך הרבה אנשים מוצאים את עצמם פליטים, ללא בית, חיים חודשים כבר בבתי מלון, לא פשוט בכלל. ולכן, דרך הסיפור שלך, אני חושבת שלמדנו קצת שאנחנו לא מותירים את הכאב מאחור, אבל אם אנחנו מספיק אחראים, אנחנו מוחרים בחיים. אז תודה רבה לך. תודה לך, כן. הפרק שלנו הסתיים. רוצה להאמין שאם נשארתם עד סופו, כנראה שקיבלתם ממנו ערך. מוזמנים להעביר הלאה, לעניין את מי שיכול להרוויח מהידע, מהשפה ומהכלים. מוזמנים לכתוב לי, לשאול, להגיב, להציע, ובכלל, להשמיע את כלכם מצורפים כאן לינקים לכל הדרכים שבהם תוכלו ליצור קשר. נשתמע בפרק הבא, ואל תשכחו, החיים כבר התחילו.